0: Okko näen valamisaloa. Minä olen valamisaloa. Tehänkö tällä näkö rennomalla ottela tämä Kyllä.
1: Jakson? Puhutaan vierin jotakin tuntematonta murretta. Anna perhon elämän
2: koulu. Tää on perhon elämän koulu. Tää se on. Tämä
0: se on. Yeah! Anna perhon elämän koulu.
1: Hei, tämä on Elämänkoulu-ohjelman palautejakso Välitunti, jota toimitan yhdessä tämän ohjelman editoijan Eetun kanssa. Ja mä esittelen sun tälleen vähän virallisesti, koska nythän me ollaan sitten ensimmäistä kertaa Podimon lippujen alla.
0: Aivan, täytyykin vetää tuohon salkoon uusi viiri.
1: Kyllä, ja meidän täytyy käyttäytyä täällä professionaalisesti. Ja Aivan asiallisesti. Se myös. Joo. Se myös. Kyllä. Eli jos olet ensimmäistä kertaa kuuntelemassa välituntia, niin tämä on tosiaan Elämänkoulu-podcastin palautejakso. Meille voi laittaa palautetta joko WhatsApp-numeroon 050 549 5094 tai sitten sähköpostilla info at Jos kuuntelet tätä Spotifysta tai jostain muualta, Ilmaiselta alustalta, niin kurkkaat tämän jakson jaksoteksti. Siellä on semmoinen linkki, jota klikkaamalla sä pääset sivulle, josta saat 30 päivää ilmaista kuunteluaikaa Podimo-palveluun. Podimo on siis podcastien ja äänikirjojen Netflix ja noin 8 euron kuukausimaksulla niin saat kuunnella rajattomasti elämänkoulua, muita premium podcasteja sekä äänikirjoja 10 tunnin ajan. Mutta jotta ei tarvitse kuunnella sikaa säkissä, niin tosiaan saat sen ilmaisen 30 päivän kokeilujakson ainoastaan siitä linkistä, mitä sä painat tämän jakson sieltä jaksotekstistä tai sitten voit myöskin tilata mun uutiskirjeen annaperho.fi kautta uutiskirje, niin mä jaan sitä linkkiä myöskin siellä. Sanoinko mä tämän etu nyt tarpeeksi selvästi, että mitä pitää tehdä? Tajusitko sä?
0: Joo, linkki tuossa kuvauksessa ja sieltä 30 päivää ilmasta kuunteluaikaa ja sitten sen jälkeen voin päättää, että haluanko maksaa vai en. Ja totta kai haluan. Mua jäi vaan kyllä omiin korviin kaikumaan se sian kuuntelu säkissä, että se ei välttämättä ole kauhean miellyttävää.
1: No ei niin. Joo, se oli vähän epämiellyttävä mainoslause. Mutta yritetään päästä siitä yli. Ja nyt mennään näihin palautteisiin mistä tässä jaksossa on varsinaisesti kysymys. Edellisessä jaksossa mä puhuin siis unelmakartoista ja käytiin sitä läpi, että onko ne niin kuin bulsittia vai toimiiks ne oikeesti. Ja sain tästä paljon palautetta ja luen tästä nyt Riikan palautteen. Riikka kirjoittaa näin. Kiitos super paljon kannustavista sanoistasi ja mahtavasta jaksosta. Olen haaveillut todella pitkään, lähes seitsemän vuotta siitä, että voisin tehdä yksin ulkomaanmatkan. Siis yksin, ilman puolisoa ja lapsia. Haluaisin matkustaa ystäväni Luo, joka asuu Etelä-Saksassa, mutta aina on tullut jokin selitystielle, miksi juuri nyt ei voi lähteä. Kuunneltuani jaksosi päätin, että nyt reissu on edessä – Laitoin ystävälle viestin, jossa kysyin, miltä hänen kalenterissaan näyttää, ja olen nyt jo todella innolla suunnittelemassa junareittiä ja paikkoja, joissa haluan matkalla käydä. Yes, juuri näin. Kun kerroin siitä, että meidän vastustajia tavallaan unelmien toteuttamisessa on aika ja energia, että kun se aika menee koko ajan eteenpäin, sitä sopivaa hetkeä ei koskaan tule, niin... Se kannattaa käyttää nyt. Se oikein hetki on nyt. Ja sen takia mua ilahduttaa aivan suunnattoman paljon, että Riikka on päättänyt tarttua oikeasti siihen mun blaastaukseen, että pitää tehdä juttui nyt. Ja nyt on sitten niin reissu melkein jo puoliksi tehty. Plus, että tiedetään tutkitusti, että ne ihmiset, jotka suunnittelevat matkoja huolellisesti, ne nauttii niistä enemmän kuin impulsiiviset ihmiset, kuten minä, joka aina sitten vasta siellä pelipaikalla rupeaa googlaamaan jotain, että okei, okay, missä se Shanghai-paras joku noodle olikaan. Kumpaa tyylilajia, etusa edustat? Mä
0: oon kanssa tuota suunnittelematonta. Mulla on yksi New Yorkin reissu mennyt aika plörinnäksi sillä, että, tai siis ei mitenkään plörinnäksi, ihan mahtava reissu, mutta tajusin, että yhdeksässä päivässä olisi ehtinyt aika paljon enemmänkin kuin vaan kattella ylöspäin, että jaa, onpa korkeita noita talot.
1: Joo, mä tiedän täysin mistä sä puhut, että mä en kans vaan jotenkin koskaan saa tarpeeksi aikaisin aikaiseksi niitä suunnitelmia ja sitten just ne kaikki parhaat musikaaliliput ovat menneet ja joutuu maksamaan joka paikkaan paljon enemmän ja jonottamaan paljon kauemmin, koska ennakkolippuja ei ole tilattu. Mutta hyvä Riikka, lähetä meille postikortti tänne podcast ja Podimoon, kun olet Etelä-Saksassa. Sitten äh, täällä on toinen palaute nimimerkiltä Lelle. Lelle kirjoittaa näin. Hyvä, että puhuit unelmakartoista. Äh, ärsyttää, kun eräs ystäväni on totaalisesti hurahtanut unelmakartta hommiin, ja, mitä, unelmakartta hommiin ja erilaisiin kortteihin ja hän sanoo, että manifestointi toteuttaa itsessään kaikki toiveet. Eihän se niin voi olla. Kyllä ihmiseltä tarvitaan itse paljon tekemistä, että unelmat toteutuvat, josko toteutuvat sittenkään. Itse unelmoin omasta kesämökistä. Yksinhuoltajana, jolla on kaksi teiniä, jotka tuntuvat syövän rahaa, mökki ei ole minulle tällä hetkellä mitenkään mahdollinen. Kerään silti Pinterest-kansiota siitä, millainen mökki olisi ja seuraan sinunkin taloasi instassa. Ajattelen, että mökin aika tulee, jos on tullakseen, mutta tällä hetkellä minulle riittää pelkkä haave, vaikka se ei koskaan toteutuisikaan. Yes, juuri näin. Tämä on yksi tapa hyödyntää sitä unelmakartta-ajattelua. Eli vaikka ei vielä olisi niin kauhean konkreettinen, jos se oma haave on etäinen, ei vielä niin realistinen, niin tästä ajattelusta tulee kuitenkin vähän niin kuin sinne horisonttiin. On jotain semmoista mielekästä, jota kohti pyrkiä ja kasvaa. Ja sellainenkin merkitys näillä on, kuten siinä jaksossa todettiin. Ihanaa Lille mä toivon toivon ja uskon, että kyllä se mökki sieltä vielä jonain päivänä tupsahtaa. Sitten me voitais vaihtaa vielä muutama sana tuosta torstaina ilmestyvästä jaksosta. Mä pelasin sillä tavalla varman päälle, että kun vähän nyt kuumottaa tämä podimoon siirtyminen, että tykkääkö ihmiset sitten?
0: Niin, se vaan noiden kaikkien vuosien jälkeen, mitä säkin oot tässä esillä ollut, niin edelleen kuumottelee.
1: Niin, niin tämmöistä se on. Öm, mutta joo, niin ajattelin, että mä ainakin nyt yritän niin kuin tehdä kaikkeni sen eteen, että aiheet kiinnostaisi ja ne tulisi kunnolla käsiteltyä. Ja kun siellä mun uutiskirjeessä on aika usein linkki elämänkoulun kuuntelijapaneeliin, siellä kaavakkeessa saa ehdottaa aiheita ja yksi kaikkien aikojen, voiko sanoa, jos on alle vuoden tehnyt, niin voiko silti olla kaikkien aikojen?
0: No onhan se, jos ei sitä paneelia ollut, niin siinä on kaikki ajat, mitä paneelina on ollut. Niin <tuhun> Sittenhän se on kaikkien aikojen.
1: Kaikkien aikojen paneelissa toivotuin aihe on ollut läheisriippuvuus tai yksi toivotuimpia. Plus, että mä olen tässä puffannut pitkin syksyä, että kohta ruvetaan puhumaan ihmissuhteesta, niin nyt se tapahtuu. Ja läheisriippuvuus on mulle itselle jonkin verran tuttu aihe. Semmoisen, erityisesti semmoisen 90-luvun klassikkokirjan kuin Naiset, jotka rakastavat liikaa kautta. Se oli sellainen kulttikirja, kun silloin ei oikein tota internettiä ollut, niin tämä kirja vaihtoi omistajaa kädestä käteen ja se oli vähän sellainen niin salaseurajuttu.
0: Niin mä että silloin oli just kirjoja. Oli ei kirjoja. Ollut, ne oli niin kuin oikein, että niitä ei pystynyt kuuntelemaan tältä. Podimosta.
1: Ei, vaan ne luettiin lukutikun kanssa ja sitten jos tavasi väärin, niin opettaja löi karttakepillä. Sormille. Älä hännä ilmiö. <laughs> Joo, silloin lyötiin lapsia ja ajateltiin, että opitaan paremmin kuin vähän pelkää. Jees, no mutta siis ää, niin jo, jonkun verran hanskassa tämä homma, mutta ei läheskään niin paljon, että olisin uskaltanut siitä ihan niin kuin monologina viisastella – Joten mä soitin Ritva Huuskolle, joka on läheisriippuvuuden asiantuntija. Ja lähdettiin liikkeelle siitä, että mistä tämä läheisriippuvuus oikein syntyy. Kuunnellaan ihan pieni pätkä siitä, että miten Ritva lähti tätä paaluttaa. Siellä on
2: turvaton kiintymyssuhde taustalla, jossa ei ole oppinut, että on rakastettava omana itsenään. Niin sitten se on koko ajan, se uskomus on siellä taustalla. Ja siksi ei uskalla vaatia, eikä toivo oikeastaan itseltä. voi toivoa itselle jotain, mutta ei saa tuntea niitä tunteita, mitä tuntee. Että omat tunteet voi olla vaikka väärin.
1: Joo, tämä oli pieni raapaisu siitä lähes tunnin mittaisesta keskustelusta, mikä me Ritvan kanssa aiheesta käytiin, mutta tässä pätkässä ollaan jo heti tosi ytimessä, eli mä paljastan nyt, nyt tulee juonipaljastus, niin läheisriippuvuus on reaktio ihmisen ydinpelkoon, eli yksin jäämisen pelkoon. Ihminen muodostaa tämmöisen käyttäytymismallin, jossa hän pyrkii torjumaan tai ainakin lievittämään sitä yksijäämisen pelkoa. No sitten toinen kiintoisa pointti on se, että ihan niin kuin jo itse termikin kertoo, niin läheisriippuvuus on yksi riippuvuuksien muoto. Ja läheisriippuvuuteen hyvin usein, ei aina, mutta hyvin usein kytkeytyy muitakin riippuvuuksia. Niin niistä Ritva totesi muun muassa seuraavaa.
2: Joo, riippuvuus riippuvuus. Ajattelen, että siellä lähes riippuvassa parisuhteessa olla riippuvaisia voi olla monista eri asioista. Että voi olla nimenomaan se syömishäiriö, joka on myös riippuvuus ruokaan tai riippuvuus syömättömyyteen tai riippuvuus voi olla toisella työhön, työnarkomania. Voi olla riippuvuus alkoholiin, mikä vaan, mutta siis läheissä riippuvuus, se toinen on riippuva. Oikeastaan molemmat parisuhteen osapuolet on myös samalla riippuvaisia toisestaan. Eli heillä on riippuvuus siihen sitten
1: suhteeseen. Siinä oli paljon paljon erilaisia ristikkäisyyksiä. Joo, sitten... Jännittävää, tai en tiedä onko jännittävä oikea, oikea sana, mutta ehkä semmoista niin kuin samaan aikaan jotenkin surullista ja kiinnostavaa on se, että tämmöinen läheisriippuvainen henkilö työntää aina ne omat tarpeensa syrjään, on valtavan altis palvelemaan muita, ennakoimaan ja aistimaan heidän mielialojaan, jotta hän pystyy omalla käyttäytymisellään ikään kuin kontrolloimaan niitä. Ja siinähän taas pohjimmiltaan ollaan kontrolloimassa sitä yksinjäämisen pelkoa. Niin kuunnellaan vielä ihan lyhyt tiiseri siitä, että, että miten Ritva lähti hahmottamaan tätä kuviota.
2: Hirveän moni lähes riippuva odottaa sitä, että koska hän lukee niin muiden tarpeita herkästi ja, ja oikeastaan haluaa miellyttää toisia sillä, että hän täyttää muiden tarpeita, ää, niin hän odottaa samaa itselleen. Eli että muut yhtä mielellään ja herkästi lukee hänen tarpeita ja sitkö sitä ei tapahdu, niin sieltä tulee se katkeroituminen. Ja, ja oikeastaan sitten vielä enemmän vahvistaa sitä, että ok, mä en ole minkään arvoinen, ellei mä suorita.
1: Yes. Tai oikeastaan no, koska
2: toi oli…
0: Todella iloinen asia.
1: ( Stone) (Ranchilla) ( başUや) Joo, mutta tämmöistä keskustelua. Mä olin siitä ihan valtavan jotenkin, en mä voi sanoa inspiroitunut, mutta tämä oli ensimmäinen kerta mun elämässä, kun mä oikeasti koin ymmärtäväni, että mistä tässä ilmiössä on kysymys. Miten sitä voi purkaa, mitä sille voi tehdä ja kuinka monenlaisiin asioihin tämä heijastuu ihmisten elämässä ilman, että tämä läheisriippuvainen itse tai hänen ympärillään olevat ihmiset edes ymmärtävät, että mitä siinä suhteessa oikein on menossa. Eli kaikki voi vähän huonosti, kaikki on koko ajan vähän hankalaa, mutta ei oikein päästä kiinni siihen, että... Että mistä tämä johtuu. Niin jos aihe vähänkin kiinnostaa, jos vähänkin kello kilkahti noiden Ritvan sitaattien yhteydessä, niin lämmin suositus, tule kuuntelemaan seuraava jakso Podimo-alustalle. Ja mä vielä kerran kertaan sen, että tämän jakson jaksotiedoissa on linkki, jolla sä saat 30 päivää ilmaista kuunteluaikaa. Oks, mä muuten tulin ajatelleeksi etu, että meillä on varmaan tämmöinen tietynlainen läheisriippuvuussuhde.
0: Mitä tarkoitat?
1: Tarkoitan sitä, että mm, mä en niin pysty oikein tekemään tätä ohjelmaa ilman sua.
0: Niin. No Tois, siinä tapauksessa niin. mä oon kanssa ruuasta riippuvainen, koska jos mä oon syömättä viikon, <laughs> niin saattaa käydä huonosti, että <laughs> niin. se on Ai. vähän...
1: Aivan, ja tai sille ehkä ihan toteudu, että mähän en, jos olet huomannut, niin ihan hirveästi niin kuin, pyrin miellyttämään suo. Se on totta. Mutta melkein se menee niin toisinpäin.
0: Niin, mulle maksetaan siitä, niin se on jotenkin kivempi miellyttää.
1: Niin, totta. <laughs> Toihan on yksi maailman vanhemmista liikeideoista.
0: <laughs> <laughs> Et siinä mielessä myös olen riippuvainen tekemään työni. Joo. Jos haluan pitää esimerkiksi kotini tai ostaa sitä ruokaa. Että on tässä monenlaisia riippuvuuksia, mitä tuossa aikaisemminkin lueteltiin, niin kaikki Totta. pätee.
1: Kaikki pätee. Hyvä.
0: Alkoholiike olisi ihan kiva, että olisi tarjolla.
1: Niin. Mä oon addiktoitunut tähän Finrexiin, mitä mä oon juonut tässä koko päivä. Musta tuntuu, että jotenkin niin kuin mun moodi nousee tälleen, kun ollaan nyt jo tässä iltapäivässä. Niin... Ei se
0: saattaa olla se viina, mitä mä loraan puolessa ja mä Ajattelinkin,
1: että tässä tuli jotenkin iloisempi tunnelma, kun tämä on kuitenkin vähän raskas aihe.
0: Etkä Tuolla meidän vedenkeittimellä sitä, koska sinne on kanssa vähän vanhoja höyryjä saattanut jäädä.
1: No niin ilmakas toimi. Hyvä. Hei, torstaina siis suuri läheisriippuvuus spesiaali ja laita ihmeessä ö, palautetta, kysymyksiä, saa ehdottaa aiheita, ehdottaa hyviä vieraita. Niin me yritetään palvella sua, koska me ollaan läheisriippuvaisia sinusta, rakas kuuntelija. Käytä meitä hyväksesi.
0: Toi on muuten totta. Mm. Turhaan me täällä lätistäisi, jos ei tätä kukaan kuuntelisi. Nythän niin. se selviää, kuinka moni teitä näyttäisiin
1: Kyllä. Torstaihin. Soromno.